1: Querida familia de despierta y de transformación y cambio. Es un gusto muy grande estar aquí en esta mañana del día martes para dar inicio a nuestro estudio semanal de los días martes, jueves y sábado respectivamente. Estamos muy contentos de tener esta maravillosa oportunidad de servir a la comunidad a través de trasladarles el mensaje de transformación y cambio que nos ha sido encomendado. Y desde ese punto, nos gusta, nos alegra el hecho de poder estar aquí y llevarles información diferente con una mentalidad distinta, buscando establecer nuevos paradigmas. Y la sucesión del terrícola ha sido un paradigma tras otro y nos hemos dado cuenta que un paradigma nuevo eh, regularmente no es aceptado con beneplácito. La mayoría de las personas se habitúan al estilo de vida antiguo que han tenido y lo toman como el modelo inamovible que debe continuar. Si ese concepto dentro de lo que son las creencias, las costumbres, las tradiciones, las religiones, el ritualismo, entre otros, se aplicara a la ciencia, estaríamos todavía en la edad de piedra. Porque no habría inventiva. Se aceptaría que todo es como es y que así tenemos que dejarlo. Y ese es uno de los conflictos más grandes. Que experimenta el terrícola hoy en día. Sigue pensando que las cosas deben ser como fueron antes. Regularmente escuchamos a las personas que ya tienen más edad, inclusive algunos que ya tienen 30 años, dicen, no, es que las cosas eran mejores antes. En realidad, no, las cosas son mejores hoy. Hoy tenemos mejores perspectivas, tenemos mejores oportunidades Obviamente hay otro tipo de desafíos y eso es lo que la mente convencional no concibe. ¿Por qué razón? Porque sigue con el mismo paradigma. Ese paradigma que tiene anterior le domina, le controla y lo subyuga al grado de pensar que deben seguir las cosas como antes. Pero dentro de un mundo moderno, es importantísimo que las personas despierte. Es por eso que esta, este espacio se llama Universidad del Despertar, porque lleva como objetivo que las personas cambien el paradigma. Algunos dicen por ahí coloquialmente cambiarse el chip. Mejor no, diríamos un SIM ahora, es mucho más moderna la palabra, ¿no? O un dispositivo de almacenamiento y de conexión. O sea, hay tantas cosas, uno va evolucionando. Y es importante que se tome en cuenta ese proceso evolutivo, pero no evolutivo desde el punto de vista de la doctrina de, de de Carlos, sino desde el punto de vista transicional y de transformación. Entonces, cuando se transforma algo, se le modifica la forma y es por eso que podemos hacer cosas diferentes. Hoy no es la excepción. Vamos a estudiar sobre el origen de los ideales de la segunda parte la semana pasada me quedé solo en, en la parte introductoria prácticamente porque desglosamos el concepto de la mente evolucionaria primitiva que dio origen a la sensación de crear algo social y ellos vieron con una obligación moral pero estas tanto la, la sensación del deber social como la obligación moral, ellos lo derivaron y lo vieron primeramente desde el punto del temor emocional. Entonces, explicábamos en detalle en qué consiste el temor. ¿De dónde sale ese sentimiento? ¿Por qué fue que a todos se nos vendió el temor? Hoy en día, aun cuando hay alguien que sea súper hipercontra que te valiente, siempre tiene temor a algo. Puede haber un soldado que es muy fuerte y muy vigoroso en la batalla y ha matado a medio mundo de sus enemigos, pero tiene temor de perder a su familia, tiene temor de, pe de perder a su esposa, tiene temor de perder a su mamá. Puede haber un hombre muy robusto, muy lleno de inteligencia, director de negocios pero tiene temores ocultos a que le puedan robar, a que lo puedan matar, a que lo puedan destruir, a que le puedan quitar a sus familiares. Entonces, el temor ha venido arraigado durante milenios en el ADN de las personas. Y luego, ese temor lo aprovecharon las entidades que han visitado al planeta. Y esa parte yo la quiero dejar muy clara y ser enfático. Nosotros aquí en el planeta somos... El, el residual, voy a ponerlo de una forma, no es muy grata la palabra. Somos el residual de lo que dejaron estas deidades. O estos que aparentan ser una deidad. Y esa parte debe de tomarse muy a fondo. Dentro de las doctrinas existentes de las más antiguas que tenemos al judaísmo y al hinduismo. Nos damos cuenta de un paralelismo en cuanto a ese tipo de cosas. Y podemos ver. Que el temor viene arraigado. De una forma. Genética. Y nos ha alcanzado hoy en día. Y de esa forma. Es que las personas. Siguen teniendo. Tanto temor hoy en día. Yo les invito a ustedes. A que lo que hagamos. Salga desde el interior. Que no venga desde el temor. Regularmente, hoy en día, nos venden temores, la ciencia nos vende temores. ¿Y cómo nos vende temores? A través de las enfermedades. Y nos condicionan, nos coaccionan, nos hacen fármacodependientes, nos atemorizan con guerras, nos atemorizan con posibles amenazas del futuro, nos atemorizan con una cantidad enorme de amenazas, virales, Oye, se dieron cuenta que pueden esparcir un virus como se les dé la gana. Porque a las personas solamente les dicen que hay un problema y todo mundo entra en psicosis. ¿Todo por qué? Porque le tienen miedo a la muerte. ¿Y de dónde sale el miedo a la muerte? De la misma raíz del temor. ¿Qué importa si nos morimos hoy? ¿Cuál sería la diferencia? Si cierto modo caso va a pasar. Lo que tenemos que aprender es a vivir el presente desde lo que yo enseño como... El retorno a la originalidad. Si una persona no retorna a la originalidad. Va a estar temerosa de todo. Todo le va a dar miedo. Miedo a que algo no cambie. Miedo a los sucesos venideros. Miedo al futuro. Miedo a las circunstancias. Y ese temor emocional. Temor emocional. Temor espiritual. Temor religioso. Etcétera. Hay una cantidad enorme. El punto clave es emanciparse de eso. Y precisamente estas cátedras de transformación y cambio tienen como objetivo principal eso, liberar al individuo de la opresión del temor. Una vez separamos el temor de nuestras vidas y lo integramos en el punto cero, automáticamente tenemos el poder para generar instrucciones para emitir órdenes, para efectuar mandatos. Y ese es un punto que la humanidad ha perdido de vista. Porque el individuo, si lo vemos desde el punto de vista de la religión, lo someten a un Dios. tiene que ser obediente a ese Dios. Lo someten a una doctrina. Lo someten a un seguimiento religioso. Si nos vamos a los gobiernos, los gobiernos someten al, 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 al ciudadano a una obediencia a un régimen. Y si se sale de ahí, tiene problema Entonces, si ustedes se encuentran, el sistema está diseñado para que alguien sea esclavo de algo o de alguien. En este caso, esclavo del sistema gubernamental, pero también esclavo de la deidad. En otras palabras, la línea de esclavitud continúa. Y es por eso que tenemos que emancipar nuestro pensamiento a través del entendimiento, a través de reconocer quiénes somos y de poder recuperar el poder intrínseco que está en nosotros. Solo se nos ha enseñado a obedecer, pero no a pensar. Se nos ha enseñado a servirle a otro, no a crear lo nuestro. Se nos ha enseñado a depender de los sistemas, no a ser nosotros quienes generemos sistemas. Si ustedes se dan cuenta, la enseñanza religiosa es limitante. Si se dan cuenta, la enseñanza eh, cultural, la formación académica, también es limitante. Anteriormente teníamos obreros, esclavos, esclavos obreros. Ahora es eh, esclavos obreros, ahora es al revés, ahora es obreros esclavos. No, ahora no hay obreros. No hay... ¿Qué es obrero? Alguien que hace una obra. Y ahora solo cambió el título. Ahora hay obreros con título de abogado, con título de médico, con título de ingeniero, con título de arquitecto, con título de, eh, hay una cantidad de, 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 de títulos que, que se emiten en las universidades. Pero todas están orientadas al que el graduado o graduando vaya a parar a trabajar para otro. Alguien que le dicte cuánto debe de generar ¿Cuánto le pueden pagar y cuánto le van a exigir? Y hoy en día, inclusive aquí en este mismo país donde yo me encuentro ahorita, le cambiaron, le cambiaron a las personas todo. Y dice, Ahora si usted quiere seguir trabajando, tiene que trabajar las horas que sean necesarias. Si quiere que le sostengamos el empleo, si no, si no lo despedimos, se va. Y le buscamos cualquier eh, excusa para que salga y no se lleve nada de la empresa. Es, un, es una desvergüenza cómo se crea un sistema de esclavitud que está presente hoy en día. Ya no como aquello que le ponían un, una cadena en el cuello al esclavo para llevarlo a trabajar u, u otra en el pie. No. Ahora la esclavitud es mental. Y es por eso que nosotros tenemos que emanciparnos. Yo no estoy hablando de ser rebeldes ni de rebeliones. No. Eso queda para las mentes pequeñas. Yo estoy hablando de elevarnos de recuperar nuestro poder, nuestro señorío, nuestra autoridad fuimos diseñados para gobernar a la tierra, no para ser gobernados en la tierra, y si es un asunto que se debe de entender con claridad pero la mayoría no lo entiende porque su concepto religioso no lo deja todos han aceptado como normal que tiene que ser así. Tengo que ir a una empresa, me tienen que contratar, ahí tengo que recibir mi paga y con eso voy a vivir y con lo que me paguen voy a ir a comprar lo que ellos mismos fabrican para que yo me lo gaste en sus tiendas y el dinero les regrese. Y nos ponen una cantidad horrible y enorme de problemas para adquirir una vivienda, para adquirir un auto, para adquirir tecnología. Si ustedes se dan cuenta, el sistema está orientado a tener esclavos. Por eso yo felicito a quien trabaja por su cuenta. Es un número muy reducido de la población mundial. Pero emancipate y con ello vas a lograr eh, poder estar en el lugar de autoridad. Pero la emancipación es de carácter espiritual primero, de carácter mental, de conciencia. Yo he venido enseñando desde hace un buen de tiempo sobre... Por ejemplo, el proceso ¿no? de la intencionalidad. Cuando nosotros intencionamos, esa intención brota de la conciencia. Es conciencia, no es conciencia, sino conciencia, que son dos términos diferentes, aunque parecieran los mismos. El que brota de la conciencia es, es esa parte tuya que está reclamando lo que corresponde por derecho divino a tu existencia. Todos los sistemas que vemos que esclavizan a la salud de las personas son sistemas inducidos para que el individuo sea dependiente de un sistema de farmacológico. Entonces, quiere decir que hay una libertad en mí que alguien está permeando indirectamente en el aire, en los radicales libres, a través de la conciencia que nos están vendiendo ellos para que adquiramos una mentalidad de que sí tenemos una enfermedad. Uno llega con, eh, alguien llega con 180 de, de nivel de, de glucosa en la sangre, e inmediatamente el médico dice, usted es diabético. Oigan esa expresión, usted es. ¿Cómo es eso? Él, me está, él está tomando mi lugar de yo soy. No puede ser posible. Entonces tengo que levantarme contra ese paradigma que me están tratando de imponer. Entonces en, en lo subjetivo la persona acepta eso. ¿Por qué? Porque a un nivel puramente genético ya entró algo que lo fue a producir. Es increíble como un bendito, bendito, bueno, no puede ser bendito, pero es, entonces, es increíble como un solo minúsculo, diminuto, microscópico. Ser puede llegar e influir para que tu ADN tenga modificaciones, tenga alteraciones, haya mutaciones. Por eso es importantísimo nosotros tener muy claro cómo funciona todo. La religión antes nos enseñó que todo era fe. A ah, usted por fe, por fe, por fe. Pero ¿qué es la fe? La fe es un pensamiento, es un estado mental. Lo mismo pasa con las otras cosas. Vienen y le venden al individuo un estado mental de desgracia, de derrota, de enfermedad, de pobreza, de escasez, de limitaciones. No, si usted no tiene determinado título usted no puede prosperar en la vida. Eso es falso. Si usted no tiene determinadas habilidades, no puede prosperar. Todos venimos equipados para poder destacar en este plano. Eso está incluido dentro de la enseñanza que yo doy continuamente acerca del contrato. Entender un contrato de vida es entender todas sus implicaciones en la, en la vida cotidiana. Pero una cosa sí te puedo decir, no naciste para ser fracasado. No naciste para estar enfermo. No naciste para vivir en derrota mental, física o de alguna otra índole. Y es por eso que nosotros tenemos que regresar a la originalidad y saber cómo fue el asunto desde el principio. Y cuando recuperamos la originalidad, se nos abren los ojos del entendimiento y nos damos cuenta de la manipulación Horrible y espantosa, de la cual la humanidad ha sido víctima durante miles de años. Y no son cientos, son cientos de miles de años, inclusive. Nos han precedido una cantidad enorme de civilizaciones, y muy grandes, por cierto. Enormes. Hubo un tiempo aquí en la Tierra que teníamos, teníamos o tuvimos, un príncipe planetario. Oigan eso. O sea, la, la vida en la Tierra ha sido una vida perfecta, casi siempre. No obstante, por alteraciones y mutaciones, estamos donde nos encontramos ahora. En un sistema de dependencia, en un sistema de esclavitud, en un sistema de manipulación, en un sistema... Condicionante, coercitivo, coactivo, destructivo, que solo lo único que le interesa es lo material. Y dentro de esa materialidad, las personas explotan a sus congéneres. Y no lo van a poder disfrutar mucho tiempo porque también se mueren pero les engañan y los inflan. Por eso es que mi punto de vista dice que vamos a crear, tenemos que crear un sistema élite que entienda cómo funciona el sistema y que vayamos no a pelearnos contra nuestros congéneres, quienes dentro de la manipulación que sufren, controlan al resto de la población. Si nos subamos de nivel y, a, y en las esferas vayamos a disolver, a destruir, a descrear, a hacer la función aquí que decíamos antes, podipoc, a esas entidades que están ahí arriba. Ellos son los que controlan realmente. Y obviamente para controlar a la población mundial utilizan sistemas como el asunto de los laboratorios farmacéuticos, el asunto del gobierno, de los gobiernos, el asunto relacionado con eh, las cuestiones puramente financieras, monetarias, las políticas, a través de ello controlan a toda la población. ¿Para qué? Para que estemos, bueno, yo ya no lo estoy haciendo, pero para que estén ofrendando continuamente su energía. Donde hay esclavitud hay angustia, hay temor, hay sufrimiento, hay dolor, hay pobreza, hay amargura, hay odio, hay rencor. Pero también dentro de todo eso emerge una llama que, le, que se le conoce con el nombre de amor filial, amor eh, eros, como, dice, como nos enseñaron los griegos, ¿no? Y dentro de eso también hay producción porque alguien se enamora, dice una palabra bonita y aunque esté pasando las desgracias más adelante, saca lo mejor y enamora a alguien y hay otra forma de producir energías. Luego esa familia ya crea más conflictos, vuelve a producir más energía y así se alimentan esas entidades. O sea, quienes tenemos que desplazar del planeta. No es ir a cambiarle la vida a los que dirigen. Es ir a desmovilizar a esos que están ahí arriba, aprovechándose de nosotros. Y tenemos que ser muy, muy especialistas para lograrlo. Y ahora que tenemos estos medios de comunicación masiva, como son las redes sociales o algún otro, poder integrarnos... Es la unidad de conocimiento la que va a producir la transformación y el cambio. No es cuántas religiones hay porque todas han demostrado que son ineficaces. No han hecho nada. Nada más que engordarse a sí mismas. Pero que hayan hecho un bien por la humanidad no lo han hecho. Entonces tenemos que sacar al mundo de eso. Pero para ello hay que subir de nivel. Hemos... Llegado al acuerdo casi la mayoría de los que tenemos enseñanza holística, esotérica, espiritual, metafísica, energética, como quieras llamarle. Y es este. El terrícola viene y encarna para lograr una maestría. Todos somos de acuerdo en eso. Y tenemos un punto fuerte. Pero se vendieron paradigmas de que para lograr esa maestría el individuo tiene que sufrir demasiado y que tiene que venir N y mil veces más a la Tierra para lograrlo. Y eso es incorrecto. Porque siempre hay un salvoconducto. Desde el año, desde antes del año 2012, cuando se marcó el sisma donde se esperaba la destrucción de la Tierra, eh, tenemos un periodo de 30 años, inclusive comenzó antes de 2012, por ejemplo, y se ha extendido hasta hoy en día donde se ha ofrecido a todo terrícola la oportunidad de emanciparse, Pero no lo ha querido hacer porque viene y existe un factor psicológico antagónico contra sí mismo. Es decir, una persona se habitúa tanto a la desgracia, a la derrota y a la esclavitud mental, religiosa y de toda la índole que existe y emotiva que cree que es el mejor sistema de vida para él y lo podemos ver en países que están alrededor nuestro donde la libertad ha sido coartada por más de 80 años y las personas siguen creyendo que ese es el mejor sistema de vida y yo lo he comprobado y eso les puedo hablar con hechos no con palabras ahora bien sucede lo mismo las personas se han acostumbrado a vivir tan esclavizadas de la religión y de los sistemas de las enseñanzas dogmáticas, que cuando les hablamos que hay una oportunidad de elevarse y de transformar su vida, no la hacen. La tiran por la borda. Y en eso los maestros nos parecemos al maestro central, ¿no? Él vino a dar una enseñanza y no se la aceptaron. Y él tenía ventaja en algunas cosas sobre nosotros. Entonces... La mentalidad sigue siendo la misma en edades, épocas diferentes. El terrícola se acostumbra a estar subyugado. Le fascina la subyugación. Y si de enfermedades se trata, por ejemplo, como los médicos le dicen que usted es tal cosa, usted tiene, oh, chica, ¿cómo es que yo tengo? Se está presentando una apariencia, es muy diferente. Pero que la tenga es totalmente distinto. Desde usted tiene, usted es. Y todavía tienen el cinismo del siglo. Decirle, usted va a vivir solo tanto tiempo. Híjole, ese es más que un Dios, ¿no? Porque hasta sabe cuándo se tiene que morir el paciente. Ah, no, es que es como que los, el símbolo degenerativo, es degenerativo. Que, y no se supone que para eso está él para curar, ¿no? Entonces se da cuenta uno de la manipulación que existe en todos los niveles. Y lo mencioné aquí. En este, en este país existe una universidad muy prestigiosa, enorme, y todos antes de entrar haciendo juramentos y ofreciendo que van a servir al prójimo, solo se gradúan y comienzan a lucrar. Es todo lo que interesa. Entonces llega un momento en que uno dice: algo tiene que suceder. Si la efervescencia sigue siendo igual, ¿quién va a ofrecer una solución? Pero la pregunta más, más, más grande del mundo es, ¿quiénes van a recibir esa solución y la van a aplicar en su vida? Es más fácil ser, ser uno más del sistema que ser alguien que anuncie cómo salir de él. crean tienen a uno en la parte de la enseñanza, las personas por eso es que la mayoría, es pues que la mayoría de todos los maestros que hay, ya sea de metafísica o de espiritualidad o de religión, todos prefieren seguir el mismo camino y, y es más unificarlos todos para que estar contentos y todos estamos felices ¿verdad? No. tiene que haber una voz distinta alguien que clame diferente, alguien que diga las cosas de otra forma Y sé que hay mentes que están listas, corazones, almas y conciencias que están despertando para darse cuenta que lo que tenemos actualmente no es suficiente. Y si tú estás oyendo este programa o viéndolo, es importante que tomes en cuenta eso. Por eso se nos lleva a que cambiemos las cosas y que regresemos a la originalidad. Mi mensaje es y seguirá siendo vuelve a la originalidad, pero te voy a mostrar por qué es que la necesitas. ¿Por qué, es, por qué es requerido regresar a la originalidad? Yo no vengo a predicar una conversión. Yo no vengo a enseñar que tienes que cambiarte de religión. Eso para mí carece de significado. Yo vengo a hablarle a la conciencia de personas despiertas que desean algo diferente en su vida. Personas que como yo están hastiadas, hartas de todo el sistema tradicional, improductivo, ineficiente, coactivo y coercitivo. Ese es el tipo de personas que yo ando buscando y a quienes está dirigida esta palabra. Pero aquel que está conforme, que está acomodado, que sigue todavía con lo mismo y sigue creyendo que va a haber una destrucción de la tierra, que hay un cielo, que hay un infierno. Aquel que sigue en los mismos sistemas dogmáticos caducos y perecederos no aceptará mi palabra. Ni la oirá y se irá, pero qué bien, porque yo estoy consciente que lo que yo enseño no es para todos. Porque esto demanda responsabilidad, compromiso, entrega, pasión, perseverancia, disciplina. Un deseo ardiente de ser distinto. El conocimiento de que es insuficiente lo que nos han enseñado. Y luego la apertura a la oportunidad que podemos lograr lo mejor en nuestras vidas. Si y solo si nos actualizamos. Todos te ofrecen una cantidad enorme de cosas para cambiar. Todas relacionadas con una deidad. Yo te ofrezco un sistema de transformación y cambio que ya está en tu interior. Y solo tienes que aprender a activarlo. No necesitamos nada de fuera. Todo ya lo traemos en el paquete. Y eso a muchos no les gusta. No, es que Dios es solo uno para ellos. Ese es el pensamiento de ellos. ¿Por qué? Porque dentro de la cápsula donde están inmersos, donde están metidos, no hay espacio para pensar distinto. De ahí que se acuñó el término la caja. Dice, piensa fuera de la caja. No, yo te diría, no solo pienses fuera de la caja. Sal de la caja y libérate. Ese es el mensaje. Entonces, la mente evolucionaria primitiva dio origen a la sensación de deber social y obligación moral y éstas se derivaron principalmente del temor emocional. Es lo que estoy concluyendo, el temor emocional. Luego, llevó a impulsos eh, proactivos de servicio social. Y ese idealismo del altruismo se derivan del impulso directo del espíritu divino que reside en la mente humana, conocido como el ajustador del pensamiento. Ese, esa idea ideal... Esa idea de hacer el bien a otros, esa idea de tener el impulso de negarle al ego algo para beneficiar al prójimo, viene desde el principio y está muy circunscrito. Donde siempre ha habido un deseo de hacerle el bien a los demás. Por eso es que el hombre y la mujer primitivos consideraban prójimo tan solo a aquellos que estaban muy cerca de ellos y consideraban prójimo a aquellos que los trataban como prójimo. Pero según fue avanzando la civilización, el conocimiento y la empatía, este conocimiento del prójimo y el concepto sobre el mismo se elevó hasta alcanzar a todos los del clan, el clan familiar, a todos los de la tribu y posteriormente a la nación. Pero no fue sino hasta las enseñanzas, por ejemplo, del maestro que regularmente se conoce con el nombre de Jesús, que por cierto es un nombre que se le impusieron, porque no ese es el verdadero nombre, él amplió el alcance del, de la palabra prójimo o del concepto de prójimo hasta e inclusive llegar a comprender a toda la humanidad. Y llegó a la declaración máxima que a muchos no les gusta, y por eso digo yo que, que todos los que dicen ser cristianos son hipócritas. ¿Por qué razón? Porque dice llegó a enseñar que había que amar a los enemigos pero siendo cristianos la mayoría se va a la guerra a matar tampoco soy testigo de Jehová para decir que no se vaya a la guerra no, nada no que ver, solo estoy viendo la, el mundo desde una perspectiva global es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo no aman a los demás porque no se aman a sí mismos sencillo Menos amar al enemigo, ¿no? Al enemigo hay que destruirlo, hay que acabarlo, hay que eliminarlo, hay que erradicarlo. ¿Y cómo va que no aman a los demás? Si nos vamos al marketing, dice a la competencia, hay que aniquilarla. ¿Y quién es la competencia? Mi prójimo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se predica una cosa, pero se actúa de forma diferente. Eso es hipocresía. Y si a alguien no le gusta el término, que me perdone. Pero el punto es este, tenemos que ser objetivos. Así, ama a tu prójimo a ti mismo, pero le cae mal al vecino. Ama a tu prójimo a ti mismo, pero le cae mal su hermano, su papá, su tío, su, tío, su pariente, su cuñado, su suegra, su muera, etc. Ama a tu prójimo a ti mismo, sí, pero me cae mal mi jefe. Ama a tu prójimo a ti mismo, sí, pero odio a la compañera de la par. ¿Me entienden? Entonces Es una dualidad. No existe en realidad un deseo ferviente. Las religiones no sirven para nada. Porque solo le inflaman a las personas con algo. Dicen, y este sabe que si no más como a sí mismo dentro de su religión. Irá a parar a condenación. Pero sigue haciendo. Le vale madre. Ustedes pueden tomar en cuenta que por eso necesitamos emanciparnos. Para llegar a ser lo que realmente somos. Que ya está escrito en las tablas de nuestro corazón. No con una religión de escudo. No con una creencia. No con algo que ha sido improductivo. No se trata de volverse monje. No se trata de irse a un convento o un monasterio. No se trata de vivir una vida a zeta. No. Se trata de entendimiento. Por eso nuestro eslogan dice... La clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y sus sistemas vibracionales. Tal como lo ven en el banner ahorita. Esa es la clave de la vida. Entender cómo funcionan las energías. traerlas. Me causó mucho gozo que ayer recibí un video que me envió una de nuestras seguidoras y discípula a la vez. Yo no había visto ese canal. Pero cuando vi el video que me enviaron, yo normalmente reviso lo que me envía. Bueno, lo checo y digo, bueno, tiene mucho de lo que yo enseño. Gracias, padre, porque no soy solo yo el que lo estoy enseñando. Y me fascina que cada día somos más los que estamos rompiendo el paradigma de esa hegemonía tan cerrada que la religión le introdujo a las personas. Hoy en día, si alguien no quiere despertar es porque sencillamente no quiere o porque es muy religioso. Fanático, diría yo, que es el extremo. Y ella nos mostraba varias cosas de lo que yo enseño. Ellos están enseñando sobre la treceava hélice. Nosotros lo empezamos a enseñar hace rato. Enseñaban de las dos hélices. Nosotros lo hemos venido enseñando desde hace rato. Enseñaban que había que actualizar a doce hélices. Pero ellos dicen, hay que hacerlo, pero no te dicen cómo hacerlo. Pero ya hicieron algo porque ya despertaron un conocimiento. Entonces es importantísimo ver. Luego me voy al otro y encuentro el sistema de alimentación. Les he venido diciendo. A la élite no le costaría nada privarnos de la comida hoy o mañana. Nada. ¿Qué va a hacer la población cuando eso sucede? Y no anda muy lejos de que ocurra. ¿Qué va a hacer? Entregar su vida a cambio de comida. Pero ahí descubrí. Por eso les doy gracias que me, que me haya enviado eh, esta hermanita linda ese video. Porque dije, esto concuerda con lo que yo estoy enseñando. Aun cuando ahí no dice cómo hacerlo, yo sí te digo cómo hacerlo. Solo dan la idea general. Es imperativo ver que por donde quiera el Espíritu Infinito está dando luces, señales, encendiendo la luz amarilla de cuidado, cuidado, ya viene algo ahí, prepárate, pero te estoy mandando a alguien que te diga que te actualices. Pero es mejor seguir en lo mismo. Ah, dicen muchas, es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Son refranes que las personas han acuñado para ocultar la ignorancia de que se avecinan eventos muy grandes para la humanidad. Y yo no soy apocalíptico ni destructivo. Lo que sucede es que la sed de dominio y de control ha existido todo el tiempo. Me fui a hacer una actualización y a recibir información de eventos que ocurrieron en el año 1937-38. Donde andaban en la búsqueda del poder algunas naciones y surgió una de ellas que desafió al mundo entero. Todo porque porque hay un deseo de poder gobernar y controlar a toda la humanidad. Ese deseo está latente en la mayoría de los líderes. De hecho, hay un desafío enorme ahorita de un líder mundial que anda como que si fuera Papá Noel tirando dinero por todos lados, en el mundo entero. Para poder agenciarse de personas, de eh, gobernantes, y poder cooptar a los países con su sistema de control autoritario. Entonces, yo no estoy mintiéndoles. Son eventos que están ahí, ustedes los pueden ver. Si tienen los ojos para ver y los oídos para oír, los pueden encontrar en cualquier noticiero que vean aunque de los noticieros obviamente sabemos que solo sirven para vender pánico también y para que veas los, los, los comerciales para que haya ventas y no, no se sostiene. Todo se enfoca a lo mismo, control. El individuo que logre la emancipación, el individuo que logre su don de neutralidad y que alcance su maestría es el único que será inmune a todo lo que se avecina. Pero la mayoría no quiere esa inmunidad. Prefieren seguir igual. Ah, no, no, este es otro de esos, esos predicadores locos, de esos que andan ahí solo anunciando cosas, de esos que nada que ver. Yo te invito a que tú cambies totalmente tu forma de pensar. Y dale un chancecito a tu ser interno y pregúntale. Y lo que dice este será cierto o solo es otro charlatán pregúntaselo a tu inteligencia innata. Y tu inteligencia innata te va a decir la verdad. Porque la inteligencia innata no miente. Si yo soy un mentiroso, tu inteligencia te lo va a decir. Obviamente, si sabes consultarla. Si no sabes consultarla, pues de plano no vas a tener ninguna respuesta. Quiero saludar a Pati Cauterucio, que está con nosotros. Dice, hola Doc, buen día. Buen día para ti. Y a Patricia Sanabria miren, aquí tengo Argentina y Colombia representados con dos Patricias. Buen día, maestro Otto, dice Patricia Zanabria. Y tenemos a Mari Judith desde Uruguay. Bendigo. Buen día, maestro. Bendigo el bien en usted. Gracias. También bendito el bien en ti, Mari. Qué bueno tenerte con nosotros a esta hora de la mañana. Yo les invito a que podamos comenzar a ver la vida objetivamente y dentro de esto que estoy enseñando de los, de los inicios de los ideales hay algo dentro de cada ser terrícola que es normal que le dice que esta enseñanza es moral y que es justa Aún aquellos que, pre, que menos practican ese ideal admiten que es justo en teoría nosotros venimos y nos damos cuenta que hay que amar a los demás el amor es la única fuerza cohesiva que puede transformarlo todo y todos los hombres y las mujeres reconocen la moralidad del impulso universal hacia el altruismo. Vean ustedes qué sucede cuando hay una catástrofe natural, algún un terremoto en tal lugar y la gente se desborda en ayuda, en servicio. Eso es lo que está dentro del individuo y es bueno. Desafortunadamente muchos se aprovechan de eso también para enriquecerse, pero ese es otro tema. El humanista... Adscribe el origen de ese impulso al funcionamiento natural de la mente material. El religionista reconoce más correctamente el impulso verdadero del altruismo de la mente mortal y dice que es en respuesta a la guía espiritual del ajustador del pensamiento, y no andan mal en eso. Ahora, la interpretación que el hombre le da. De estos conflictos primitivos entre la voluntad egoísta y la voluntad altruista no siempre es confiable porque alguien sale beneficiado. Yo lo veo aquí. Llegan del país más grande del norte muchas donaciones, pero las personas sacan todo lo mejor, los que están organizando la recepción para ellos y lo demás se lo dejan a la población en general. No hay una equidad. No se aplican otra vez las reglas del maestro que dijo: de gracia recibiste, dad de gracia. No, eso no me, me quedo con lo mejor para mi familia y lo que sobre, si es que sobre algo, se los reparta a los necesitados. Y nunca las ayudas llegan como deben de ser. Porque hay, el, el, por eso estamos viendo aquí que la voluntad de servicio egoísta con la que es altruista siempre entran en conflicto porque todos quieren llevar agua para su molino pero es un concepto muy radicado aquí en América Latina en algunos otros países nada que ver excepto África no donde las condiciones son totalmente diferentes ahora, solo una personalidad relativamente bien unificada puede arbitrar las opiniones multiformes que existen de los deseos del ego y la conciencia social naciente. El yo personal tiene derechos tanto como los tiene sus prójimos, pero por eso él enseñó la norma, dijo ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si yo quiero el bien para mí, lo deseo para otro, entonces no hay conflicto. El asunto está que yo me sirva del prójimo. Ese es el conflicto. Y eso es lo que vivimos todos los días en este mundo. Alguien busca aprovecharse del prójimo. Si vas a una tienda, te dicen tiene un litro, pero cuando lees el contenido tiene 900 ml. Te mintió, te robó 100 ml. Vas a, una, a un dispensador de combustible y no te vende caballo. Vas a, una, a un lugar, a un mercado comunal y te pesan algo y no tiene lo que dice que debe de pesar. Porque todos andan viendo cómo sacan. O más aún, muchas, muchas tiendas enormes dicen, oiga, dice que no le podemos dar vueltos los tres centavos, los cuatro centavos que, que tiene su factura. Desea donarlos. Sí, dice aquel. Y esa, esa tienda hizo... Un millón de operaciones en el día. De cuatro centavos. ¿Cuánto dinero se atención Si se dan cuenta. No hay un amor para el prójimo. No lo hay. Solo hay que ver qué se le saca. Cómo se le succiona más. Cómo se le puede dejar sin nada. Y así funciona el asunto. No hay que ponerle. No hay que romantizarlo. No hay que ponerle matices. No. La verdad es la verdad. A donde quiera que vas. Dice, contenido neto 355 ML y tú los mides con un bíker, no los tiene. Te dicen que le pusieron una cosa, pero trae otra. ¿Y cómo puedes hacer para, para, para comprobarlo? O sea, hemos caído en un sistema donde decimos, bueno, está bien, ¿verdad? Hemos sido conformistas. Porque sabemos que si apelamos, nadie nos va a oír. Por eso es importante subir espiritualmente. Porque lo de adentro va a controlar algo de afuera. Y puede haber justicia y equidad. Sí. ¿Podemos normalizar y neutralizar las cosas? Sí. Por eso yo les enseño algo que es diferente siempre. Porque seguir haciendo más de lo mismo lo hace cualquiera. Cualquiera. No cuesta nada ver qué temas están, porque saben ustedes que hay rankings de temas. Y las personas van y, 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 y con mucha inteligencia cibernética que van, ah, a ver, me documento en esto, ya salgo hablando de algo y ya pues ya tengo seguidores y empiezo a venderles. Todo es un negocio redondo. Ahora no digo que no haya que hacer negocios, es el sistema normal, sin explotar al proyecto sin aprovecharse del prójimo, sin estafarlo, sin engañarlo, sin mentirle. ¿Pero dónde vamos a encontrar eso hoy en día? Ninguna corporación lo hace. Hemos visto que grandes empresas con nombres, híjole, enormisicísimos, haciendo cosas incorrectas, indebidas. No hay ética, no hay moral. ¿Y tú y yo qué vamos a hacer para que eso cambie? ¿O qué estamos haciendo? Yo estoy haciendo mi parte, yo te ofrezco algo diferente. Número uno, cuando te anuncio que las cosas no son como te las, las presenta. Número dos, cuando te digo que los sistemas que estás utilizando no funcionan. Número tres, cuando te muestro el camino. Número cuatro, cuando te digo cómo hacerlo. Número cinco, cuando tú decides recibirlo. Pero esos otros pasos ya no dependen de mí. Yo soy un anunciador y como lo he dicho siempre, soy un messenger. Yo traigo un mensaje de transformación y cambio. Quien esté en la sintonía para recibirlo, pues lo recibirá y quien no, pues no lo recibirá. Yo sigo igual. El punto clave es, hay que despertar. Y ese despertar nos lleva al entendimiento que podemos ser diferentes. Y reconocer que ha habido incapacidad por parte de las creencias, dogmas, religiones y costumbres de resolver el problema. De origen al tipo más primitivo de los sentimientos humanos de culpa. Allí reside todo. Te hicieron creer que eres culpable. Y lo han vendido por miles de miles de años. Culpable. Ves una figurita con las manos extendidas, crucificada, y te hace sentir culpable. ¿Ves las religiones para atrás? Todos son culpables. ¿De qué? Porque la manipulación a través de la culpa y el temor son de lo más fácil de hacer. Haz sentir culpable a alguien y luego véndele temor y lo tienes en la mano para jugarlo y manipularlo, como el gato, aquel que ya cazó un ratón y juega con él un buen rato antes de comérselo. Así exactamente. La culpa destruye, el temor mata. De eso es lo que hay que liberarse. Y por eso es que la felicidad en el ser humano es una elección y los individuos la pueden alcanzar cuando el deseo egoísta del yo y el impulso altruista del yo superior, que es el espíritu divino, están coordinados y reconciliados por esa voluntad unificada de la personalidad integrante y supervisora. En otras palabras, cuando envías al punto cero. Cuando aprendes a utilizar el punto cero. Cuando aprendes la neutralidad. Es lo más maravilloso que puede haber. Hoy te lo decimos abiertamente. El don de la neutralidad no es lo mismo. que el punto cero. Pero el punto cero es requerido para todas las actividades de la vida. Comentaba anoche con una persona sobre lo que ha hacen otros. Me comentaba un caso de alguien a quien le hicieron algo. Personas muy allegadas. ¿Qué se busca con eso? Uno, me están provocando. Dos, me están subestimando. Tres, no me quieren, complejo de víctima, ¿no? Cuatro, tengo que accionar en contra de ellos. Miren la progresión de las cosas. Yo digo, no, no te quites la vida. Agradece todo lo que te llegó porque viene cargado de energía negativa. Tómala y envíala al punto cero. Déjala ahí. Una vez que ya esté en el punto cero y se equilibre, cohabite y coexista, entonces, Da una instrucción para revertir el asunto Si es tan sencillo vivir bien. Ah, no, pues yo quiero que entre un ángel, que entre un arcángel, que venga este. Que... Ya quítate esas ideas religiosas. Dentro del concepto energético que yo enseño, todo es práctico. Todo es de, de tomar iniciativa, de tener las herramientas y poder hacerlo. No es lo mismo intentar poner un clavo en una madera utilizando un pedazo de piedra porque me puedo lastimar los dedos y no voy a poder a, golpearlo con precisión. Pero si tomo un martillo, ¡pá, pá, pá, pá! ya lo puse y puto. A eso se le llama la clave de la vida. Entender cómo resolver los problemas, entender cómo salir de los desafíos, comprender que lo que está ocurriendo no viene en contra de mí, sino viene para ayudarme a integrar mis polaridades. Ah, qué lindo es el entendimiento. En lugar de despotricar contra los que están haciendo ese daño, tomo toda la energía de ellos. Y que me manden más, porque eso me servirá para que en el punto cero yo pueda pararme en mi sitio de autoridad y decir, cállate, enmudece, aquí nomás, así tiene que ser, se detiene esto, se arregla esto, se corrige esto, se destruye esto, se edifica esto. Nosotros somos los que tenemos la autoridad. Nosotros somos los que tenemos el poder. Habla a las pinches circunstancias. ordénales que cambien. Pero por supuesto, hazlo desde el punto cero. Porque si no, no te va a funcionar. Y por eso muchos están tan frustrados con la religión y con los conocimientos espirituales porque nunca les enseñaron cómo se hace. Es como lo que les dije: agradezco el video que me mandó nuestra discípula. Y, la, y mucha gente lo va a oír, lo va a ver. Ella lo pudo comprender distinto porque ya tenía una formación distinta anteriormente. Si no le hubiera pasado igual que a todos los demás, a otro video más que habla de esto. Por eso es importante desplegar nuestras antenas. Las mías andan todas. ¿sí? Viendo lo que hay. Y sintonizando con lo que se debe de sintonizar. Nosotros estamos en autoridad. Y si alguien no lo quiere recibir así es su problema. Seguirá con su mismo sistema de esclavitud. Pues que lo disfrute. Pero que no se queje. Que no contagie contamine a los demás con lo que hace. Si no vas a edificar, cierra la boca. Ah, no, pero el que está mal quiere que todos estén mal. Él comienza las pláticas. Fíjense que yo tenía un problema de salud que era así. Entonces la otra dice, no, es que yo tengo uno que es más grande. Y luego se levantan. No, es que el mío es más grande. Híjole, en lugar de estar compitiendo, qué desgracias más grandes tiene cada uno. ¿Por qué no decimos es el momento de levantarnos y poder cambiar las circunstancias? ¿Por qué no nos empoderamos por desconocimiento? Y por eso dice el refrán aquel que una manzana podrida pudre a las demás. Por eso es importante que nosotros sepamos qué oír, cómo oírlo, cuándo oírlo y de quién oírlo. Si a mí no me edifica, si me habla de las mismas religiosidades, la mismas religiosidad, cierro la página y me voy a otro lado. Pero lo que me motiva, lo que me desafía, lo que exige más de mí, eso es lo que interesa. De comodidad todos están cómodos. Yo le invito a las personas a salir del status quo. Ya que no sé... Que podamos erguirnos en autoridad... Y decir, aquí estoy. Envíenme a mí. Yo quiero hacerlo. Yo soy diferente. Yo tengo algo distinto. No me conformo con las circunstancias. Yo deseo la transformación y el cambio. Ese tipo de personas son a aquellos a quienes andamos buscando. Personas que deciden salir de la religiosidad, que ya se cansaron del dogmatismo, que ya no quieren nada de creencias que vienen de miles de años atrás y que se aperturan al paradigma moderno que exige que todos modifiquemos el sistema energético para ser distintos y para lograr el éxito de nuestras vidas. Y ese éxito, si es que se le puede llamar así dentro del plano energético, sería adquirir la neutralidad. Vivirla, disfrutarla. Ya no le temo a nada. Ya no le temo a nadie. No hay circunstancia que me agobie ni me, agobie, ni me doblegue. No hay nada. Estoy listo para irme en cualquier momento. No solo porque me tocara, sino porque tengo el pasaje en la mano pagado. ¿Me entienden? Seguridad. Tranquilidad interna. No importa que el mundo se hunda de alrededor. Yo sigo en Pero todo eso se adquiere. Todo eso se logra cuando la persona se apertura. Pero si alguien no se apertura. No va a tener nada. Los cambios son inminentes. Y están tocando la puerta. ¿Cómo vas a responder Ante los desafíos que vienen? Es imperativo Tener esto que les mencioné Es imperativo actualizarse Es imperativo Tener la seguridad De que ningún asunto Externo puede dominar ni controlar mi mente Mi pensamiento Ni mis emociones Por eso se llama neutralidad Y desde la neutralidad no me hundo ni a derecha ni a izquierda. Permanezco firme siempre. Yo quiero agradecerles por este espacio de tiempo que me regalan. Y les desafío a cambiar sus vidas. Les desafío a ser diferentes. A romper con lo que han venido haciendo. Y a conectarse a una novedad de vida. Ya el quejismo. El victimismo. Eh, la autojustificación son cosas obsoletas. Estamos en la era de la responsabilidad, donde hay que adquirir información. Esa información se convierte en conocimiento, el conocimiento se convierte en conceptualización, la conceptualización en entendimiento y el entendimiento en transformación y cambio. Vamos a invocar a Gaia para darle gracias porque nos dio esta oportunidad. Querida madre tierra. Te amamos. Tan linda como siempre dándonos luz y oscuridad para nuestro más elevado bien. Alimento. Cargas positivas y cargas negativas de energía. Planos eh, magnéticos, electromagnéticos, cristalinos. Planos de sílice. Transformación en el campo toroidal, en el campo cuántico las mallas electromagnéticas que son movidas por las frecuencias de pensamiento. Muchas gracias, preciosa Gaia. Pero más gracias a quien te creó, al Espíritu infinito ante quien nos rendimos y agradecemos infinitamente por tu existencia, la de los guías, aliados y de innato para nuestra conexión multidimensional. Que podamos avanzar y darnos cuenta que lo que nos enseñaron es tan microscópico comparado con los universos paralelos, la realidad paralela, la multidimensionalidad, que se devele el paradigma y que surja el nuevo para elevar a la humanidad al sitio de autoridad que le pertenece. Gracias, querido espíritu infinito, en ti somos, en ti vivimos, en ti nos movemos. Muchas gracias por este programa más. Y en tu nombre, Espíritu Infinito, bendecimos a Miguel Newman, a Mirel, al equipo de Universidad del Despertar y a todo el sistema despierta en sus múltiples redes sociales y actividades. Gracias por la vida de cada uno de quienes exponemos en este lugar. Gracias por la unificación. Gracias por todo lo que existe, por los medios de comunicación. Gracias por esta plataforma Facebook, StreamYard, Instagram, LinkedIn, Twitter, entre otras. Muchas gracias porque este mensaje llegará a miles de miles de personas. Gracias por que si de todas, una sola decide transformar su vida, yo me declaro por bien pagado, Espíritu Infinito. Gracias porque estás aquí. Y eres tú el que nos dirige a través de Gaia y de los sistemas y de los seres preciosos. Y así es ya. Amén. Quiero agradecerles a todos por estar conmigo y les invito a que me acompañen el día jueves a las 8.30 de la mañana, hora de la Ciudad de México y de Guatemala, para que continuemos. Tengo mucho que hablarles sobre esto, de el, el origen de los ideales. Y dentro del origen de los ideales estoy hablando de este ideal de ser diferentes. Este ideal de adquirir la neutralidad. Estamos trabajando arduamente para enseñarle a las personas cómo reprogramar su ADN. Tú puedes encontrar en la red miles de detalles y de información sobre el ADN. Todo va a ser técnico. Todo va a estar orientado así, que es una citosina, una guanina, una cisteína. que es un nucleótido, un nucleolo, que este es un cromosoma, que este es un gen, que bla, 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 bla. Pero ninguno te va a decir cómo ir a tu interior para hacer los cambios. Queremos servirle a la humanidad de forma diferente. Queremos llevarte a que puedas actualizarte. A que puedas hacer algo distinto en tu vida. A que puedas desechar toda la basura que ha venido en tus genes durante los últimos 300 años. Hay tanto que se puede hacer y transformar. Pero depende de ti si quieres hacerlo. Yo espero que así sea. Cuídate miles que el Altísimo te proteja y que en este día del amor, la grandeza divina esté sobre ti. Y que resplandezcas como debe de ser en el lugar donde te encuentras. Magnífico día para todos. Ha sido un gusto enorme compartir con ustedes. Y agradezco a quienes han llegado hasta este momento en el video conmigo. Agradezco a los que pasaron, viendo y se fueron. Agradezco a quienes lo verán en diferido hasta este momento y agradezco a quienes lo oirán en WhatsApp en formato de audio. La paz sea con cada uno de ustedes. Hasta pronto.